0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝蛋，我是明雪
1: 。最近啊，那个韩剧《浪漫速成班》讨论得很热烈烈哦。其实。包含先前的什么非常律师、语音语啊、绿色妈咪会啊、天空城堡，都在探讨韩国的升学压力。像那个第九集里面那个据交换客串演出的儿童解放军总司令，那因为那个涉嫌诱拐未成年小孩被逮捕，那他妈妈是个小学精英补习班的老板，那成功培育出两个哥哥都非常的优秀，就是据交换客串的这个角色呢，觉得这些小孩很可怜，被爸妈送去补习，然后都没有一个喘息。的时间可以，然后想说可以让他们有一点时间可以好好的玩乐，然后里面呢就提到说，这些韩国小学生每天补习，然后一待就待到晚上十点才能回家，那晚餐都是在便利商店随便解决，挑饮料呢也是找那种有咖啡因能够提神的，那但是还因为他们是小学生，还不用到非常晚，但是等到进入到国高中，这样日子只会拉很长很长这样。
0: 哎，等一下，米雪，你认真说，他们国小就补习不到十点？哎，对
1: 啊，其实台湾有一些补习，不是也到九点半，回到家不是也差不多十点？然后如果还留下来辅导，可能真的也是要这样子
0: 天哪。天呐，哎，那我真的觉得好紧张哦，听起来很可怕哎。对啊，但是你
1: 要知道，其实这个场景真的已经真实在台湾上演了。尤其像中部的私中，被立委跟教育部要求不能直笔考试以后，取而代之的多元入学，其实小孩要参加更多的检定考试、学科竞赛、各种体育才艺比赛，这样压力根本就是往下延伸。
0: 不对啊，那个立委跟教育部。不是，就是要让孩子快快乐乐、开开心心的去念国中，那怎么会因为他要用多元之后变得压力更大呢
1: ？其实这些都可以都有，就是呃，可以参考，就是因为我们看看在那个嗯呃浪漫速成班里面，不是高中生因为在校成绩会影响大学入学申请，然后因为。竞争激烈，然后所以家长花招百出，这样子为了让对手落败。其实啊，台湾的学习历程根本就是参考韩国的，所以台湾这边。以后变成什么样子？看韩国就是就是这样了。那韩国是怎么样呢？韩国在第二次世界大战结束以后，其实它全国的文盲有八十八成都是文盲哦。但是它短短的几十年内呢，变成这个 OECD 就是经济合作发展组织的国家里面呢。大专学历比率最高的国家之一。另外呢，就是中学生的程度的部分啊 ，OECD 有一个叫做 PISA 计划，韩国每一年都是在排名前十名
0: 。我可不可以问一下，什么叫 PISA 计划
1: ？对，这个 PISA 计划呢，基本上就是衡量这个各个国家学生在三个科目：阅读、数学、呃，这个自然这三科。的里面呢，它的那个有一个类似统一的考试，嗯、哼哼然后去做排名，叫做国际学生能力评估计划。那刚刚讲的韩国都是每一届，因为它大概三年就考一次，嗯、那它每每一届都是在前十名
0: 。那台湾呢？听起来韩国很厉害，每一届都在前十名。那我们呢？我们也不得算很凶吧
1: ？对，其实呢，台湾啊，就是呃，在。最近一次的考试其实可以查到的是2019年考的是2018年度的这个呃 PISA 哦，它的因为刚讲三个科目嘛，阅读、数学跟科学，那这三个科目呢，这各个地方排名的呢，第一名都是。中国，那中国不是用整个中国来比的，它是用北京、上海、江苏、呃浙江这四个城市去参赛，然后基本上就是就是这四个很厉害的城市嘛这样子，<笑>不然后但是可能不是第一名。对，那那台湾呢，在阅读的部分，那时候呃考2018的这个 PISA 的部分，阅读排名第十六。那韩国呢是第九名，数、嗯、<哼>学部分呢，台湾数学是真的蛮强的，是台湾是第五名，韩国呢是第七名。那科学部分，台湾是第十名，韩国是也是第七名
0: 。哇，所以其实不相上下、欸。嗯、对，不遑多让、欸。值得对的是，
1: 新加坡跟澳门在这三个科目里面，分别都是位居第二跟第三。
0: 哇，更是竞争哎、欸。
1: 对啊，其其实你可以看得到说，说这些国地方啊，基本上都是一个考试压力很大的地方。地方新加坡的这个小学从小学开始就有的压力，这个也是不遑多让。这样，那呃。台那台湾目前这个学习历程呢，是是参照韩国的学生综合生活记录簿，然后衍生出来的呃学习历程。这个故事就来到了十一年前，其实韩国一直也觉得说，哎、欸，他们都这样考试啊，压力很大啊，所以，他十一年前呢，为了降低学生考试笔试这种纸笔考试的压力，那就开始用类似这个刚刚讲的这个学生综合生活记录簿，就是台湾学习历程这种文件。来申请大学入学，那呃用这种方式入学的名额大概占了大学的名额的七成，其实这也跟台湾的这个学测的申请入学跟分科呃嗯嗯入学的这个比率也是差不多。嗯、那。这样实施下来呢，学生的痛苦并没有减轻，反而压力更大。因为呢，学业成绩啊、得奖记录啊、社团活动啊，这些全部都要登记进去作为入学申请。有没有觉得这这些内容听起来很恶心？有
0: 啊，就是我们的学习历程。学习历程啊，就是我们的学习历程啊。
1: 对啊，那你当初说，呃，韩国说要减轻学生的压力，那其实改成这样子。学生压力有减轻吗？没有，这些韩剧都一眼演给你看的，压力一样很大。那可是台湾还是照这样子去推了学习历程
0: 。哎、欸，这样其实我觉得真的可以给大家一个，就是們家长、啊，如果看了这些剧哦、喔，嗯、或是说现在听我们聊到这一段哦、喔，真的要去想一想自己的孩子。但是我们就是也是需要照着台湾的这个步骤，那如何在这个步骤当中走出自己的一条路？说到走出自己一条路哦，相信家长哦，大家都会觉得啊，走出一条自己的路，不就是一个口号吗？到底要如何去走出自己的一条路哦？其实，在我们日常的生活常态哦，我们有没有感觉到不改变就被淘汰？这句话其实真的在我们。这个年纪感受特别深哦，因为其实以前哦，我们在买东西哦，我们就去商店哦，就是整个就是呃实体的店面。那现在呢，虚拟的店铺、网络购物哦，真的是已经是取代帮，就是整个生活都已经做改变。呃，早期的便利商店就是只有卖一些呃取代杂货店的一个功能，但是现在的便利店哦。已经是有宅配、售票、手摇杯的各种服务哦，是很难想象的，就是多元哦。那更别说饭店业，以前住宿我们就想到住饭店、订饭店，然后现在呢有民宿、有 Airbnb 哦。那在交通的部分呢，以前就是只有计程车。那现在也会有 Uber， 所以你的选择就是变得很多，所以应该也没有人讲自己是永远的称霸，也没有人敢讲自己是永远的赢家，真的不得不改变了、哦。那教育的现场呢，在科技成熟带动网络社群快速的发展，其实它也在快速的转变，所以想不要被淘汰，那就需要具备面对未来的能力。就是除了读书，基本很基本的读书以外，学生们你还会什么？我们自己都很清楚哦，在台湾学校带给我们最多的回忆就是考试啊，跟死记硬背。那这些知识对于未来的生活有没有用？真的就是看个人呐、啊，我不能讲完全没有用啊。那对于。现在处于那种很快速变动的二十一世纪哦，我觉得学生提不起劲来，没有学习动机，找不到学习方法，甚至不知道未来要做什么。身为家长的你我，当然是非常的担心。担心以外，我们能做什么？其实传统的教育给予学生就是一个知识，就是一个概念。但是我们希望我们在孩子。走出自己的一条路里面，我们就用一个阅读来来举例哦。我们希望孩子能在阅读里面能得到一个理解，能有分析还有思考的能力，然后进而可以批判，或是能去辨别一些媒体的能力，最后可以跟人合作，甚至可以创新。那这些在学校培养以外，其实，在家庭。也是要一起协助的，因为我们希望他未来有这样的生存能力，然后甚至在社会上立足。我想这是真的会比读书以外更重要的
1: 。对啊，其实呃，我觉得家长的陪伴跟体谅是非常重要的，因为其实教育真的很不可逆，尤其教育政策，你要这些呃政治人物承认自己的错误是不可能的，所以呢，基本上你。很多人讲说什么改回联考，这都不可能的事情。<對>他都已經不回去的，对，不可逆了，所以只能顺应时势。嗯、可是，只是希望就是现在的家长能知道说，其实现在的孩子真的很辛苦。嗯、那这不是台湾独有的现象，而是。国外，你包含韩国，也都是压力，也都是这么大，所以更应该就是陪着孩子，体谅他，然后当他考不好的时候，或者是有挫折的时候，当他的这个就是一个靠山，然后帮他加油打气这样子。对啊，<那>鼓励要多，不要
0: 責怪对对对，要多鼓励，然后少责备，然后让他更有信心，<對 S 1> 也不要让他变成负面。
1: 那我们来看看韩国的高中生的生活、哦，对比现在台湾的高中生是不是很像？韩国高中生呢，基本上早上六点半起床，八点以前要到校，不然啊，他的这个学习历程档案就是会被记录迟到
0: 啊。记录迟到<吗>会怎么样呢
1: ？就一个缺失啊。其实像台湾的这个从国中的升学哦，免试入学的比序里面就有包含奖惩的分数，哦、就是也会有，比方说记小。警告啊，就会被扣分啊，什么呃嘉奖会可以加分之类的这样子。
0: 嗯，所以这个加分制度都是似的，包含在整个历程里面就对了
1: 。对对对，那韩国就包含在历程里面。然后接着呢，这样一直上课上到晚上五点，那五点到六点是选修课时间。那台湾高中生也是会有选修课，然后接着呢，他们就晚自习，然后或者去接着去补习班或开书钟读,读到半夜一两点，隔天又是六点半起床开始一天这样
0: ，唉，日复一日就这样过了三年的高中生活。
1: 对，而且他们是从国中就开始辛苦了，然后刚刚讲国小生、嗯、有没有那个在语音语里面演给你看的，嗯、也这么可怜这样子。那其实 O E C D 的统计啊，韩国成年人在这个 O E C D 国家排行里面自杀率最高，而青少年的死亡排名的第一个原因也是自杀，所以呃，韩国。才会从在十年前推出这种学习历程，想要减轻压力，但却没有。而十年后的台湾也参考了韩国政策，推了这个学习历程。退了这学习点，学生压力绝对不会减轻，反而每天战战兢兢，然后计较每一次的考试。那后来呢？韩国又在分别在二零一五年跟二零二零年全面实施从国中到高中的新课纲。啊，等一下，这不是就台湾的10课108课纲？没错，就是。所以啊，这个补习文化仍旧存在啊。那学习历程。变成了军备竞赛。那教改以后的韩国呢？学生还是很辛苦。那从过去单纯准备学科，到现在要准备所有升学会采计的项目，
0: 听起来就是觉得没有更<笑>没有减轻学生压力，就是让学生只是互相。哎、欸，我觉得我听到一个就是学生之间的同才之间的互相竞争、欸，哎。
1: 对啊，所以在这个浪漫速成班里面，真的就是看到台湾的影子哦。像我看到那个补习班排队化位，我也就觉得好熟悉哦，有没有？<笑>你有没有觉得很熟悉？蛮讲过的、那个。对，然后在校成绩就是什么呃，会影响入学申请，有没有？就是繁星计划什么的啊？真的都可以理解。对，真的就是看到台湾的缩影这样子。然后，所以其实。呃，我觉得基本上你就就只要是观念没有改变，像台湾如果还是不注重对记指体系里面记忆这种专业的注重的话，那你再怎么改任何课纲改什么入学方式，学生压力绝对不会减轻。那其实还是要透过一些政策来奖励这些技职体系里面的这些专业的技艺，这样子。像就是我们其实很早之前有讲的，像法国啊或德国啊，都会对这种技职体系，比方说专业的面包师啊，或者是呃很多专业的手工，就是这种什么。呃，很厉害的公益呀、啊，<对>然后可能甚至总统给予很多的一些呃奖励呀、啊，什么这样子。那透过这样子才能够让大家去真正能够多元的发展。读书的人可以好好读书，然后有很有一些记忆的人可以好好发展他的记忆，包含他，比如或者是美美容美发这些呀、啊，就是。也都可以好好的去奖励，所以呃，今天我们就是从这个韩剧这个最近很夯的《浪漫速成版里面，其实也告诉大家说，台湾现在的制度啊，基本上就是仿照韩国的，所以你说压力会减轻吗？没有，我们多看看韩剧就知道这些小孩压力多么大
0: 。对，然后也去真的就像我们刚刚提到，的，就是要去思考怎么去帮孩子，就是走出一条属于自己的路。对对，嗯，好，那我们今天就聊到这边喽，拜拜、嗯、拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。